0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ESE Décrypte, l'un des podcasts audio de la rédaction d'Espace Social Européen. Cette semaine, pour faire un peu le tour de l'actualité, j'ai le plaisir d'accueillir Pascal beau Bonjour Pascal. Bonjour Alexandre. Alors Pascal, on va parler sur 3-4 sujets, un sujet euh, PLFSS, un sujet financement, parce que la, la, l'Union Européenne va taper un peu sur les doigts, et tape sur les doigts de de l'état français sur la gestion des, de ses comptes et nous parlerons en fin d'émission sur l'actualité de la relance des négociations conventionnelles qui ont été donc la première réunion a eu lieu le 15 novembre dernier Pascal on commence par le PLFSS Oui Alors qui suit son cours Oui euh, Nous avons franchi une étape cette semaine avec le passage par le Sénat Que retenir de ce passage Les sénateurs ont un peu tapé du poing sur la table. hein, J'ai fait comprendre.
1: Oui, sur deux choses. Euh, Donc ils contestent hein, les les grands agrégats du projet de loi de financement de sécurité sociale présenté par le gouvernement, qui, je rappelle, Alexandre, a été adopté selon la procédure du 49-3 à l'Assemblée, Comme le 49-3 n'existe pas au Sénat, donc le texte qui est sorti du Sénat n'a pas l'approbation du gouvernement. Mais ce texte fait ressortir euh, quelques évolutions, notamment sur euh, l'ondame que le Sénat estime euh, insuffisant, C'était ne correspond pas au monde, à ce qui se passe dans la réalité. Sous-évalué, oui, voilà, quelques amendements aussi par ailleurs. Ce qu'on retient surtout, c'est que le gover- le, la majorité sénatoriale ne croit pas du tout aux hypothèses macroéconomiques euh, qui sont contenues dans le projet de loi de financement. Disons que ce n'est pas sérieux, notamment euh, les déficits seront plus importants que prévus.
0: À court et à, et à long à terme. À court
1: et à long terme. Que la dette sociale euh, dépassera l'année 2033, euh, qui normalement ça date d'échéance. D'ailleurs, s'oppose dès 2024 une question tout simple, c'est que compte tenu que c'est tout ça est un petit peu technique, Alexandre. Je suis désolé, mais il faut rentrer un petit peu dans des détails. C'est que ce qui a été voté en 2020 sur la reprise du déficit et la projection des déficits entre 2020 et 2027 est d'ores et déjà dépassé par la situation réelle et qu'il faudra que le gouvernement trouve une solution juridique pour savoir où va-t-on, qui va prendre en charge les déficits supplémentaires par rapport à ce qui avait été envisagé. Comme d'habitude, on va, pourrait-on dire. Donc le Sénat dit, vous êtes pas sérieux. Euh, et donc, euh, on ne croit pas à votre, euh, à votre loi de financement, voilà. Bon, mais ça revient à l'Assemblée nationale et on, qui... doit, su- on doit supposer que là-dessus, bon. effectivement, on reviendra à 49.3 classique. Tout ça est un peu dommage, si vous voulez, Alexandre, parce que bon, peut pas, le gouvernement n'a pas d'autre choix, hein, sinon euh, ne, ça, pas sa pas pas. loi de financement ne sera, hum. ne sera pas adoptée. Mais voilà des gens qui travaillent, qui débattent pendant des heures et des heures, qui, avec des, parfois des débats de qualité... J'allais dire, paradoxalement, plus au Sénat qu'à l'Assemblée. Le Sénat étant un peu plus sérieux, parce qu'à l'Assemblée, ça part dans tous les sens. Et, euh, et tout ça pour rien, quoi. Parce que, de toute façon, euh, il faut bien qu'il y ait une loi de financement de sécu. Même s'il y a peut-être
0: quelques mesures euh, du texte sénatorial qui pourraient, en commission mixte paritaire, euh, oui filtrer. Tout à fait, absolument. On peut penser notamment à la fameuse... alors Je sais pas comment on appelle ça, vrai en pratique, la taxe lapin, vous savez, pour les, les rendez-vous médicaux non honorés. Mmh qui pourrait peut-être euh, passer parce que c'est, clair, c'est clairement une demande à la fois euh, des professionnels de santé et aussi entre guillemets de l'opinion, enfin de euh, de la CNAM en gros de, de légiférer là-dessus donc c'est, c'est peut-être une, une mesure qui pourrait oui. passer. Oui. Même Ça petit, risque que d'être c'est assez
1: populaire. Vous savez que le gouvernement c'est est une mis... usine à gaz, un potentiel. Voilà, hein, c'est, ouais, vrai, voilà. hein. c'est une usine à gaz. Ouais. Le gouvernement jouit d'une popularité exceptionnellement basse. Et donc, partant de là, euh, c'est vrai. on peut douter que le gouvernement reprenne à son compte euh, ce que vous appelez la taxe lapin. Ah, c'est comme ça qu'elle est appelée. Euh, voilà, vrai, voilà. Oui. on pourrait l'appeler taxe lièvre voilà. ou taxe je sais pas quoi, d'ailleurs. Euh, pour faire
0: le lien avec euh, vos projections, bah, l'Union Européenne, elle aussi, s'est un petit peu invitée euh, oui. dans l'actualité et interpellée l'État français hein, donc, euh, sur euh, bah, l'état de nos dépenses publiques.
1: Oui, tout à fait. Là, là franchement, là, on redevient extrêmement sérieux. Là. La situation est grave. Situation est grave parce qu'on n'est plus crédible. Euh, on n'est plus crédible en Europe. Nous sommes le, le plus mauvais élève en matière de déficit et de, de dette. Enfin, avec euh, nos amis grecs et, et italiens. Les Espagnols Je, sont mieux. Les Espagnols. Voilà. un
0: Ça a été compliqué. Donc mais... on est
1: vraiment non. On n'est pas sérieux. On n'est pas considéré comme étant sérieux et qu'il y a une, peut-être une, une un risque comme cela a existé en 2009, un risque d'interpellation et de sanctions du gouvernement français, euh, sur les dérapages des comptes publics, les dépenses et les dettes. Voilà. Donc c'est, c'est pas bon. —
0: euh, Ça va de pair avec le PLFSS, le PLF.
1: — et... Bercy, euh, Matignon et Élysée peuvent démentir comme quoi on est des gens ultra sérieux. Mais plus personne n'y croit. — Tout à fait. Tout à fait.
0: L'actualité aussi, c'est... Alors, euh, monde enregistrons, nous sommes une semaine après
1: le, la relance des négociations conventionnelles. Bah, je vous pose la question, Alexandre, je vous la retourne la question, puisque vous suivez ce dossier de très près. Nous en sommes où sur cette affaire
0: Alors, euh, bah, nous, comme je vous l'ai dit, donc, les, les, la première né- multilatérale, comme on dit maintenant dans le jargon, euh, a eu lieu donc, euh, dans les locaux de l'assurance maladie le, le mercredi 15 euh, novembre dernier. Donc tous les acteurs qui s'étaient réunis, on se rappelle, il y a un an, et qui s'était quitté euh, un petit peu euh, chafouin euh, en février dernier parce que je vous rappelle qu'elle avait été la proposition de convention de la science magique a été rejetée unanimement et c'est quand même toujours c'est rare quand même que ce soit unanime mais là en l'occurrence ça avait été unanime euh, par les, les syndicats médicaux, tout ce petit monde s'est retrouvé donc le 15 novembre dernier suite à la, à la parution de la lettre de cadrage de, euh, écrite par Aurélien Rousseau bah, écoutez, première réunion euh, cordiale parce que tout le monde a mis un peu d'eau dans son vin en tout cas, euh, apparemment, la CNAM a promis de revoir sa, sa, copie en termes de méthodologie, en accordant une plus grande place au débat, euh, quitte à avoir quand même un, un, un cadre assez chargé quand même, hein. On est sur deux mois de travaux, quoi. Deux mois de travaux à raison de deux réunions par semaine.
1: Ce Mais doivent boucler quand?
0: Alors, c'est là le sujet. Officiellement, c'est le, la date du 25 janvier est écrite. 25 janvier? est avancée par la CNAM. Or, il y a la vérité des documents et la vérité des des, des, des paroles et en l'occurrence Thomas Fatome, lors de sa de son point à la sortie de cette première réunion a indiqué que c'était pas forcément une date butoir c'est une date cible mais pas une date butoir sous-entendu on peut et euh, évidemment un petit peu reculer si besoin s'il y a besoin de voilà non, là où il y a une différence par rapport, c'est la tonalité. Si très clairement, du côté de l'assurance maladie, on n'a pas oublié ce qui s'est passé en mars dernier, et cette de faire retoquer massivement, on n'a pas forcément été bien perçu. L'objectif de la CNAM, c'est de trouver un accord, un accord total. C'est très clair, il y aura une feuille de route, il y aura une discussion, et ce sera tout un package qui sera à prendre, et pas des morceaux de ci, de là, sur l'attractivité, les, les revalorisations, la prévention ou autre. Package total ou échec c'est ce qui a été dit par euh, toi, Fatoum. C'est-à-dire,
1: il... apprendre à ou à laisser. Voilà. C'est plutôt comme ça. On ne fait pas du saucisson. Garde. On ne un... voilà. saucissonne pas les éléments de la négociation. Voilà.
0: D'accord. Après, la question, okay. c'est si vous me posez la question, est-ce que des, des questions d'enveloppe budgétaire ont été discutées Non.
1: Bah forcément, à un moment non. donné, ça va venir.
0: Ça doit bien venir à un moment ou à un autre.
1: Ce qu'on
0: présage quand même, c'est que très clairement, la, l'assurance maladie a décidé un petit peu changer son, son orientation. Le, la dernière consul- consultation, je vous rappelle, était un petit peu tournée sur l'engagement territorial, avec le fameux contrat d'engagement territorial qui a rebuté euh, les syndicats médicaux. Là, euh, très clairement, l'axe principal, c'est on centre tout autour du médecin traitant. Donc on peut penser que si des avancées ont lieu, sur point de vue financier, et en termes de mesures et de périmètre, ce sera autour du forfait médecin traitant qui pourrait être... Euh, un petit peu enrichi, euh, donc euh, après avoir hein, les ateliers sont là pour ça, il euh, y a deux mois de discussion, euh, très clairement, n'oublions pas qu'à l'été dernier, euh, le ministre de la Santé a expliqué qu'il fallait que ça réussisse, parce que si ça ne réussissait pas, c'est possible que le gouvernement reprenne le dossier en main, soit le reprend en main, soit tout simplement, je vous rappelle que factuellement, il y a un règlement arbitral qui est en place, et s'il n'y a pas d'accord, ben le règlement arbitral, il est valable pour une durée de 5 ans, ce qui ferait quand même... donc. De... Non, mais ça,
1: soyons clairs, Alexandre... Personne n'intéresse que ça arrive, voilà, évidemment. Évidemment, ce serait pour l'assurance maladie d'une catastrophe, qui n'est pas d'accord. Pour tout le monde. Pour le corps médical... Une fois de supplémentaire, un corporatisme, co. un, un statu quo pour les Français qui comprennent rien à tout ça, ça leur passe au dessus de la tête. Ce qui, leur, ce qui compte pour eux, c'est quand même euh, la qualité des soins et surtout trouver un, trouver un médecin, voilà. trouver un médecin, parce que là, les, les projections sont catastrophiques quand même. Hein. La, la dégradation de Jusqu'à l'accès. C'est 2030 aux soins. au minimum. Voilà. Et, et on pourrait peut-être vous faire réagir un peu sur ce que l'UFC Que choisir a pris comme initiative.
0: Oui, alors l'UFC Que choisir, qui vont sait en grand en gros un représentant des, du consommateur un organisme important du consommateur il ne faut pas mettre de côté France Assoce Santé non plus qui est un représentant des, des patients qui agit sur ce sujet là et interpelle les pouvoirs publics à de multiples reprises oui, que euh, Choisir a euh, récemment décidé de poursuivre l'état en justice tout simplement parce qu'il ne répond pas à sa mission d'accès aux soins d'égalité à l'accès aux soins pour nos concitoyens donc très clairement c'est une forme comme une autre, mais une forme de plus, je dirais, d'un certain forme de ras-le-bol devant... Euh, alors, il a été écrit euh, texto « L'inaction de l'État en matière d'accès aux soins euh, ». Bon, bah, je pense que c'est une surprise pour personne. Hein. C'est vrai que dans l'espace européen, en traitons ces sujets-là euh, quasi quotidiennement, ça fait une vingtaine d'années qu'on constate que, euh, que ce soit l'assurance maladie qui avance, mais la politique des petits pas, ou l'État qui, dans l'occurrence, ne fait pas grand-chose... Euh, bah, la situation se dégrade, La situation se dégrade. les Français en ont ras-le-bol. C'est n'est pas forcément avec l'accès aux généralistes, aussi, on parle aussi surtout de l'accès aux spécialistes, hein, qui est un vrai problématique dans certains territoires de, nationaux. Donc voilà, Donc, euh, quelle suite Je pense qu'évidemment c'est
1: plus symbolique que derrière. Ben, pas forcément, je ne partage pas votre ah. Euh, ah, bah, première allons-y. réaction. Un mot là-dessus. Euh, je vous rappelle que le Conseil d'État avait décidé dans, dans son coin de taxer le gouvernement sur le retard en matière de lutte contre la pollution, l'environnement, des sujets C'est comme vrai. ça. Je rappelle que donc on peut avoir une QPC, question de priorité constitutionnelle, euh, déposée par l'UFC que choisit ou d'autres associations sur effectivement le manquement aux fondamentaux de la Constitution française en matière de principe de la sécurité sociale. Et L'accès aux soins en fait partie et aussi un recours devant le Conseil d'État contre le gouvernement français, pour manquement aux fondamentaux. Je rappelle que l'article 1 de la Convention médicale fait que l'assurance maladie, qui dispose d'une délégation publique de responsabilité dans euh, comment dire, du point de vue du Parlement, hein, le, la, la CNAM n'est pas une entité totalement indépendante du reste, doit garantir à tous les Français ouais. l'accès à un médecin, dans des conditions, entre guillemets, plausibles, raisonnables. Et donc, euh, cette affaire peut prospérer et provoquer un choc hein, Sur les relations conventionnelles et même un petit peu au-delà.
0: Parce que derrière, c'est la question qui est sous-jacente, c'est la liberté d'installation. C'est la liberté d'installation et et
1: puis c'est surtout aussi le fait, Alexandre, que la médecine libérale n'est plus forcément l'outil univoque des relations entre les médecins français et la population. Ça peut être aussi d'autres formes d'organisation de la médecine. En tout cas, c'est vrai que s'il y a suite, suite
0: est donnée à ce dossier-là, autant dire que ça risque de polluer les négociations conventionnelles. Oui. Car on peut, ça, on peu peut penser que voilà, on peut c'est penser peu que c'est. Euh, je vous rappelle qu'il y a, il y, y a un an de cela, la, la PPL Val qui était beaucoup moins ambitieuse que éventuellement ce qui pourrait éventuellement advenir si suite est donnée à, à la plainte du BFSC que choisir avait déjà sacrément paralysé et parasité excusez-moi les 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 les, les négociations entre la CNAM et, et les syndicats. Bon, bah affaire à suivre, encore une fois. Hein. Affaire à, faire suivre. à suivre, et on traitera ça, évidemment, dans le prochain numéro d'Espace Social Européen. Nous reviendrons sur le contenu de cette négociation et sur un certain nombre de sujets qui, un petit peu, héritent les uns et les autres. La consultation-prévention, la campagne de lutte contre la, la, la surprescription d'IJ par l'assurance maladie, ben voilà. Tout cela sera traité dans le prochain numéro d'ESE que nous vous invitons à lire. Pascal, merci beaucoup. Merci
1: Alexandre. Et ben, je vous retrouve la semaine prochaine pour notre podcast d'Espace Social Européen. à très bientôt, au revoir.